0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו האות. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 412 של רוורסים פלטפורמה. התאריך היום 13 ביוני 2021. הייתי אומר שזה תאריך קצת היסטורי. ככל הנראה היום הוקמה איזושהי ממשלה, אנחנו לא יודעים כמה זמן היא... תחזיק מעמד, אבל ההצבעה uh, הייתה ממש היום, ואנחנו באמת נחלק מה שהולך להיות. והיום אנחנו מקליטים פודקאסט עם ינון מחברת ויה, תכף תציג את עצמך. Uh, ויש לנו גם אורח מיוחד uh, היום, כמחליף אורי, יש לנו את יונתן מחברת Outbrain. היי יונתן. אהלן, שלום. שלום וברוך הבא, יונתן עובד ב כבר uh, כך וכך שנים, uh, וגם מתארח בעבר בפרקים שלנו, אבל זה כבר ממש ממש uh, היסטוריה עתיקה. אז קודם כל, כיוון ש-412, זה Precondition field, כולם יודעים, נכון? לא הייתי צריך לבדוק את זה לפני השידור, ממש לא, זכרתי בעל פה. אז יוני, בוא, בוא ספר, יונתן, בוא ספר לנו על ה-precondition שלך, או מי אתה, במילים אחרות.
1: כן, אז קודם כל אני מאזין ותיק של רוורסים. אני חושב שבאמת הגעתי לאאוטבוין לפני עשר שנים, אחת הסיבות זה היה הפודקאסט. היא... הגעתי כמהנדס backend ובחמש שנים האחרונות אני מוביל באוטברנט את הפיתוח.
0: מוביל באוטברנט את הפיתוח, זה הדרך שלך להצטנע ולהגיד שאתה... מנהל הפיתוח. מנהל הפיתוח. כן. יפה, יפה. טוב, פיתוח באוטברנט זה קבוצה גדולה, אז יש לך, יש לך הרבה עבודה ותודה שבאת. בשמחה. אוקיי, אז ינון, ינון מחברת ויה, היום אנחנו הולכים לדבר על נושא של Serverless, אבל מזוויות אחרות, זוויות שאתה לא קיסינו. בוא, לפני שאנחנו ניכנס לנושא, ספר קצת על עצמך.
2: אז אהלן, אני ינון, נעים מאוד. אז אני נמצא בויה משהו כמו שלוש שנים וקצת, סתם כרקע, אם אפשר לומר על פריקונדישן, אז הגעתי לויה מחברת רבלו לפני כן. Uh, מי שלא מכיר, אז רבלו תומכת uh, די גדולה ברוורסים, uh, וכך התוודעתי גם לפודקאסט, uh, וכך הגעתי עליך, רן. Uh, ספרו לי טיפה על ויאה, uh, אני חושב שכבר הם התארחו
0: פה בפודקאסט, אבל uh, עוד פעם, אולי עם אישית שלי, אז אני תמיד אוהב לספר לכולם uh, מעט שיזבת על okay. גם דרך אגב, אירחנו uh, איש מוצר, אז זה היה פחות uh, טכנולוגי, והיום אנחנו הולכים להיות הרבה יותר טכנולוגיים. מעולה,
2: זה, 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 זה מה שאני עושה. Uh, אז למעשה VIA, ככה, בכמה מילים, התחילה, אני אספר תמיד שיזבט כזה, שאף אחד לא אישר או, או הכחיש במסדרונות ב-VIA. אבל לפי הסיפור, ה-CTO שלנו והפאונדר, אורן, הסתובב יום אחד ברחוב אלנבי, והיא התפסה לתפוס מונית שירות לכיוון תל אביב, לכיוון האוניברסיטה, ולמעשה גילה שזה די מסובך בתקופה ההיא, לפני משהו כמו שבע, שמונה שנים. לתפוס מונית שירות זה לא עסק קט, צריך למצוא לאן להגיע, ואיך לעלות עליה, ומה עושים איתה, ו... איך שעולים עליה צריך גם לשלם את הכסף הזה, וזה נורא נורא מסובך. ומה שעלה לו בראש זה, וואלה, זה רעיון מגניב הדבר הזה, זה כזה סוג של בלגן מזרח תיכוני כזה מגניב שמשתקע בתוך התחבורה הציבורית. ומצד שני, איזה כיף זה היה אם הייתה אפליקציה או משהו שהיית יכול להביא את סרטאפ, פשוט להגיע, להזמין מונית, להגיע איתם איפה שאתה רוצה, לאן שאתה רוצה. זה היה אומר לך לאן להגיע, איך לעלות, איך לנסוע, ומשם התגלגלנו בעצם להרבה מאוד מקומות אחרים, התחלנו כשירות סוג של קונסומר, משם הלאה התגלגל לשירותים שונים של פרי-בוקינג ופרה-טרנזיט, היום אנחנו מתעסקים גם ברכבים של סקול בס, כלומר כל מערכת שירות האוטובוסים של עיריית ניו יורק, כך שבעצם אנחנו יודעים לעשות המון 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 דברים, וכל זה בעצם אנחנו בונים על סטאק טכנולוגי אחד ואחיד, שכמו שרן
0: פה קודם רמז, הוא רובו כחולון זם על סרוורלס. אז מיד ניכנס לסיפור הזה. דרך אגב, אני מניח שהרבה מהמאזינים מכירים את VIA, וגם היו הרצאות של עובדים שלכם בעבר בכנסים. יש שם מרבוב מעניין של טכנולוגיה, אלגוריתמיקה, דאטה סייאנס ודברים אחרים, וכמובן סיפור מוצרי. יכול להיות שמי ששומע את, את הפיץ שלך אומר, אה, ah, רגע, זה אובר או אחרים, אבל לא, אבל לא ניכנס לזה, כי הפעם אנחנו לא עושים פרק על מוצר. יש הבדלים, אבל לא ניכנס אליהם, ועכשיו בואו ניכנס לטכנולוגיה. אז אחד הדברים המעניינים בוויה, אה, זה שהסטאק הטכנולוגי כולו, או רובו, רץ מעל אה, פלטפורמת Serverless. אז בואו ספר לנו איך, איך בנוי הסטאק שלכם.
2: בואו נתחיל גם כן טיפה אולי עם היסטורית. בהיסטורית וויה כמובן, כמו כל חברת אה, הייטק ישראלית, סטארט ישראלית טובה, התחילה עם אה, מונוליט, אה, שלשמחתנו, לצערנו, קיים עד היום. מנהלית מפורסם שנקרא VIA Server, זה שם המאוד מקורי, ואותו VIA Server בעצם רץ במקור על הרבה מכונות EC2 באמזון, די סטנדרטי כמו שאתה מצפה, הרבה לפני ימי קופרנטיס, ומה שגילינו שככל שמתפתחים, ובעצם הזכרתי קודם את המקומות שNMV התפתחה, בעצם הסטאק עצמו בעצם התחיל נורא נורא יקר. מצד אחד היינו כוללים הרבה מאוד בעיות של סקייל-אפ, זאת אומרת, היה צריך לעשות הרבה סקייל-אפ ולהגדיל את ההרמונוליט הזה כדי שיתמוך בכל הטראפיק שגדל. ומצד שני, אם היינו משאירים אותה כמובן בסקייל מאוד גבוה, אז אמזון היו מאוד נהנים וויה פחות. מה גם שבויה, אם מסתכלים רגע על צורת השימוש, בעיקר במקור, אבל גם היום, יש תקופות שבהן יש פיק, אפשר לחשוב זה גם בתל אביב, אנחנו מפעילים גם את שירות באבל, אז בבאבל אפשר לחשוב שבשעות מערך מ-7 עד 9 וחצי, מי שמנסה לתפוס בבל יודע שזה לא פשוט, הרכבים מאוד מאוד עמוסים, ובעצם אתם גם את השרתים שלנו. ואותו דבר בשעות הערב, ומצד שני, מי שמנסה לתפוס בבל באזור השעה ה-12, החיים שלו די קלים, הוא מוצא אותו מאוד מאוד מהר, וזה פשוט כי יש פחות ביקוש,
0: יש פחות אנשים שמנסים להגיע אל ומה עבודה. אבל נשמע שאתם יודעים מה הולכים להיות שעות אז למה לא פשוט לעשות סקייל אפ, סקייל אותים, אם אתם יודעים מראש. מעולה. אז
2: ככה, ככה אמרנו גם אנחנו, אמרנו מעולה, החיים קלים, אנחנו יודעים לעשות warm-up ו-scale-down. הבעיה היא שבשביל זה צריך uh, קצת לחזות וקצת להבין באמת מה יהיה הטראפיק, uh, וכל פעם צריך כזה, כמו פיתוח, uh, לשים באפרים. אנחנו צריכים, uh, טוב, כמה יהיה מחר בדיוק? אז יהיה מחר uh, אלף נוסעים, אז בואו נשים עשרה שרתים שיתמודדו עם זה, או חמש עשרה שרתים. Uh, ואז למחרת פתאום מקימים כאילו על הבוקר ויש גשם. וואי, אם מסתכלים על עיר בסקייל של ניו יורק, שהיא מן סתם הרבה יותר גדולה, אז שם זה הופך מ-10,000 נוסעים ל-100,000 פתאום. במכה אחת פתאום כולם מפציצים. עכשיו, אם רואים גשם נהדר, זה אומר שמישהו צריך ב-6 בבוקר לשים לב וואו, 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 כדאי שנגדיל עוד יותר את השרתים, ותוכלי רק לדמיין כמה פעמים, מישהו פספס, הוא פספס לכמה שעות, הוא פספס את ההערכה שלו, ובמקום 100
0: שרתים, נוסיף <laughs> ו אני, אני, אני מבין את הנקודה הכואבת, זה לקום ב-6 בבוקר. זאת אומרת, אם זאת הייתה חברה שפעילה בצהריים, אז לאף אחד אולי לא היה ולא הייתם מגיעים לסרברלס, אבל לקום ב-6 בבוקר, <laughs> זה כבר סיפור. זו סיבה מעולה לעבור למשהו אחר. עכשיו, הבעיה השנייה היא שגם אחרי שהיינו
2: מעלים את זה ל-50 שרתים, מישהו יצטרך גם לזכור להוריד את זה אחר כך. כלומר, זה לא תמיד כזה קליל של להרים עכשיו ואחר כך לזכור, אלא שוכחים ולמחרת מגיעים ואו לא, כך שבעצם חיפשנו איזשהו פתרון שיאפשר לנו לעשות גם את הסקיילינג הזה אוטומטי. אז מצד אחד אתה אומר, אוקיי, אחלה, אז יש כבר פתרונות יותר מודרניים. קוברנטיס הגיע בשלב, אבל גם לפני זה היו פתרונות של אוטו-סקיילינג גרופס ואמזון, אפשר להרים גם איתם. הבעיה היא שכשמסתכלים על זה רגע, אז מונוליט שכזה, הוא אדם כתוב בפייתון שזה עולה יחסית מהר, ועדיין, עד שהוא עולה ועושה את האינית שלו ומוריד, נחשוב על מה שוויה זמן ה-warm-up והבנייה של קונטיינר היא לא קצרה, זאת אומרת, יכול לקחת גם דקות, תלוי כמובן בגודל הטראפיק וגודל הדברים שצריך לענות. וזה כמובן די כואב, כלומר, לעשות scale-up שמסתמך רק על האוטו-scaling הזה מראש, זה לא מספיק מהיר, ובעצם יש תקופה לא קצרה שמפסידים, מפסידים כסף, מפסידים תנועה, וגם יש שירות ממש לא ממש לא מוצלח למי שמנסה לנסוע. וזו okay. הסיבה שהתחלנו לחפש דברים אחרים.
0: Mm -hmm. אבל, אבל זמן טעינה כזה, תכף בטח יבוא יונתן ויטען, רגע, אבל אתם, למה מונוליט? יש מיקרו סרוויסס. Mm -hmm. זאת אומרת, אוקיי, אז, אז, אז למה מונוליט צריך לטעון את כל המפות של כל העולם ו, ואת כל שאר הדברים? נכון, זה כבד, אבל יש לי גם פתרונות אחרים, לא רק סרוורנס.
2: מעולה. זה השאלה שבאמת הסתכלנו, ותודה, יונתן, על השאלה. <laughs> <laughs> ואני הסתכלנו על אוקיי, פתרון אחד באמת זה ללכת ולהגיד, יופי, בואו נבנה את זה כמו ככל מיני מיקרו ולמעשה, זה, אפשר להסתכל על זה ולהגיד, זה הפתרון שבחרנו. השאלה היא רק עכשיו, מה הטרנספורט שלו, או בעצם מה, מה הפייפליין שבעזרתו אנחנו בעצם מרימים את אותו דבר. אופציה אחת זה היה להגיד, אוקיי, נכתוב את הכל באוסף של שרתים קטנים בפייתון, ואגב, בחלק מהדברים זה מה שעשינו. זאת אומרת, יש מקומות שבהם, בואו נקרא לזה ככה, היא לא דוגמטית ואומרת, Serverless is the only way, זה לא, זה לא הדרך הנכונה שאנחנו נסתכל על זה. אנחנו אומרים, במקומות שבהם, אפשר לעשות את זה בצורה קלה, ב... דווקא לא בלהרים סרוויסק שלם וכבד מעל קוברנטיס, אלא להסתכל יתרונות של דברים אחרים, זה המקום שבו הסתכלנו על סרוורלס. ש... אם מסתכלים על זה רגע, למה כן בחרנו ללכת לסרוורלס בחלקים ספציפיים, אז בעצם שמנו לעצמנו כמה נקודות מעניינות. אחת, אמרנו, אנחנו רוצים כמה שפחות התערבות של דב-אופס. דב-אופס זה דבר יקר, דב-אופס זה דבר מסובך, לא רק האנשים, גם עצם וגם בסביבה נורא מוצלחת כמו קוברנטיס, שבאמת יש לה הרבה יתרונות, עדיין יש הרבה מאוד קונפיגורציה שצריך לעשות. צריך להבין מה הפרמטרים שבעזרתם אנחנו קובעים scale up, scale down, scale in, ובעצם לקנפג את השרף ולעשות fine tuning כל הזמן, כדי להגיע בעצם לתוצאות שהיינו רוצים להגיע אליהן. אז גם הסביבה של מייקרו סרוויסס קלאסית כזאת, שבו יש קונטיינרים ופודים,
0: רוב עבודת הקונפיגורציה הזאת היא עלינו, האחריות שלנו. כן, אני חושב שיש חוק כלל שימור האנרגיה בטכנולוגיה, עבודה לא נעלמת, היא משנה צורה. אם לפני זה היית צריך לכבט כבלים, אז היום אתה צריך לקונפג VPCs. אם לפני זה היית צריך לקונפג איזושהי מכונה, אז היום אתה צריך לעשות, לייצר איזשהו סקריפט או לעשות איזושהי קונפיגורציה. ב, בטרפורם או כל כלי אחר, זאת אומרת, ההתמחות
1: משתנה, אבל העבודה לא נעלמת. אמרתם שאתם לא דוגמטיים, זאת אומרת, אתם לא אומרים, זה הדרך היחידה, ויש דברים שאתם כן משתמשים עדיין, המונוליט עדיין משחק תפקיד, מייקרו סרוויסס עדיין באזור, או שזה... אז יש לנו עדיין, קודם כל המונוליט עדיין קיים, לא בכל deployment ולא
2: בכל מקום, אבל הוא עדיין קיים עדיין גם כמה מהסרוויסים האחרים, שכן הם מיקרו סרוויסס סטנדרטיים, קונטיינרים, כל כך כתובים בג'אווה, חלקם בפייתון, ועדיין קיימים כמיקרו סרוויסס קלאסיים, כדוקר קונטיינרס בתוך קוברנטיס. בעיקר המקומות שבהם יש צריכת זיכרון מאוד גבוהה, אנחנו צריכים להוריד, ושם דווקא יוצר לנו יותר נוח להחזיק אותם בתוך, בתוך קונטיינר. כך <כשה> שיש לנו גם קוברנטי סטקס שלמים. עם זאת, במקומות שבהם רוב מה שעובד זה לוגיקה או שהוא קונטיינר גלו, וזה אגב הרבה ממה שויה עושה, אם מסתכלים על זה, תחשבו על, לצורך העניין, נהגים שמסתובבים בעיר ומצב מדווחים עלינו מיקום, הם צריכים כל הזמן לדווח איפה הם נמצאים ולקבל הוראות. זה משהו שלא מצריך הרבה זיכרון, מה אז במקום לה, בעצם להרים קונטיינרים שיודעים לטפל בדבר הזה, גילינו שהרבה יותר קראנו להרים מיקרו-מיקרו-מיקרו קונטיינרים או ננו-קונטיינרים כאלה, שזה בתכלס למדה, זה בדיוק מה שזה עושה.
1: אז זה יוז קייס של נגיד לקבל אה, את המיקומים של הנהגים ולכתוב אותם איפשהו אני מניח. בדיוק. יש יוז קייסים אחרים, לא יודע, אני רוצה להזמין מונית, זה, זה גם יגיע לחלק גם זה ירוץ סרוולס, לגמרי כן,
2: בעצם תגיע בקשה לאיזושהי למדה שיושבת מאחורי לצורך העניין או ALB או איזשהו API gateway, יחובד ישירות לתוך הלמדה ומשם למעשה יכולה לערוץ שרשרת של למדות. הגיעה בקשה, מזהה מי הנוסע, משם זה רץ למוקד ההזמנות שלנו, שזה בעצם המוקד שמדבר מול הרכבים, תבוצע הזמנה, יבוא לאיזה למדה שגם מטפל בתשלומים, מן הסתם צריך לדאוג שאתה גם רשאי לעלות לנסיעה. זה גם יעבור משם לאיזשהו מקום שבו הנהג בעצם מקבל את ההוראות. משם בעצם יפנה שירות המיפוי, שהוא להזכיר לכם קונטיינר. נגיד לו, נא לייצר לנהג מסלול חדש, שבעצם יוביל אתכם לאיסוף של אותו נוסע. ובסופו של דבר זה יתורגם כהוראות חזרה לנהג. והנהג בעצם מקבל הוראה וימשיך לשדר לנו בעצם את אותם דיווחים, שאנחנו קוראים להם הארדביט, בשם המקורי. וזה יגיע חזרה בעצם למערכות שלנו, וימשיך באמת אותו
0: בוא נדבר רגע על כסף כלכלה, זאת אומרת מקודם הזכרת שהיו אינסטנסים של EC2 והייתם צריכים לעשות scale up ואולי גם שכחתי לעשות להם scale down וזה עולה כסף וכולי. אז, <אז לי יצא לעבוד serverless בסטארט-אפ הרבה יותר קטן מויה, וזה גם היה לפני כמה שנים, זה היה לפני איזה חמש שנים או משהו כזה. ואז היה ברור ש serverless זה יקר, זאת אומרת יש יתרונות בצד של אופרציה. כן, יש מודל תפעולי, יש מודל תכנותי שהוא בריא, כל הדברים האלה מאוד מאוד אהבתי, אבל דבר אחד היה ברור, זה הולך להיות יקר, אוקיי, כשנעשה scale up, אם אין כלום באוויר, נכון, זה לא, זה, לא, זה לא עולה, כאילו אם לא קוראים לפונקציה שלך, עץ נופל ביער, אף אחד לא שומע אותו, אז הוא לא באמת נופל. אז זה ברור שיותר קל מלתחזק קונטיינר הוז של EC2, אבל ברגע שיש טראפיק משמעותי, והפונקציה כל הזמן נקראת, אז היה ברור לפחות אז, שזה גם הולך להיות הרבה 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 מלתחזק מייקרו סרוויסים שלך. איך נראית הכלכלה של זה היום?
2: אז בוא נספר לכם את זה ככה, אה, נתחיל דווקא מסיפור, משם ניכנס רגע לידיון הזה. אז בעצם בתחילת אה, אה, משבר הקורונה, אתם אה, יכולים לדמיין מה הייתה ההשפעה של זה גם על שירותי ההסעה. אה, במכה אחת, בוקר אחד, במשך בערך, תוך שבוע פחות או יותר, עברנו ממאות אלפי נוסעים בניו יורק לבערך עשרה. Uh, כלומר, אף אחד לא נוסע, אף אחד לא זז, uh, וזה היה בכל העולם, לא רק בניו יורק. Uh, ומצד שני, אם מסתכלים רגע עכשיו על הכלכלה, או על מה שעלה הכסף, במכה אחת, כל הלמדות שלנו ירדו לאפס, הפסקנו שלנו לחלוטין. לעומת זאת, כל אותם קונטיינרים שנשארו עוד המונוליט, וכל מיני כאלה, השאירו uh, שם לא, uh, כס... לא מעט דולרים שהמשיכו לזרום ישירות uh, לכיסים של uh, מיסטר בזוס. Uh, כך ש... לפחות ברמת הסקייל אפ וסקייל אין, למדה יש לה איזה כלכלה סופר סופר מוצלחת. אנחנו לא צריכים להשאיר בשום שלב ככה ספיירים כדי להתמודד עם העומס במקרה ש. כן, אני צריך זו... לדבר על וורמאפס, אבל לא משאירים. ומצד שני, גם בזמן שהיא באוויר והיא כן עושה את הפעילות, אנחנו רואים שזמן העיבוד בפועל שבו למדה בעצם עובדת, הוא מאוד מאוד נמוך. בעיקר יש עושים מקריות אסינכרוניות, כלומר... אם עובדים בצורה שהיא יותר אסינכרונית, כלומר קריאות שמגיעות, עוברות בעצם, משקיעות את רוב הזמן שלהן דווקא במעבר בין למדות בתוך תורים, ואין בו קריאות סינכרונית החוצה, פתאום הזמן שבעצם למדה רצה הוא מאוד 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 קטן. ספציפית אגב, לפני כמה חודשים, אמזון החליפו את שורת, את שורת הבילינג שלהם ממינימום של 100 מילי שניות למינימום של מילי שנייה ללמדה, וזה גם כן שיפר משמעותית את העלות שלהם, בעיקר של צרות, שזה הרבה ממה
0: כן, הבנתי, זאת אומרת, אם נגיד הלאודות, נגיד אני מתאר איזשהו פלואו של למדה שקורית ללמדה שקורית ללמדה ו וכולי, אם כל אחת מהן מחכה לשנייה בצורה סינכרונית, אז אתה משלם את החשבון של כולן בדרך, אבל אם זה קורה בצורה סינכרונית, זאת אומרת מעבר דרך SQS או כל מכניזם אחר, אז אתה משלם רק את זמן העיבוד המינימלי.
1: בסדר, אני מבין. גם מה שמעניין פה, רן, זה שיש קשר ישיר בין הביזנס, שזה הטראפיק שאתם מקבלים, לבין העלות. מה ש... עם, עם, עם סרוויסים זה יותר, יותר קשה לעשות את הקשר הזה. הוא חי כל הזמן, <אח> גם אם הוא לא יקבל טראפיק, גם אם אתה לא מקבל בדיוק, כסף. בדיוק, עכשיו, בערים של
2: ויה, באמת יש ערים שלמות שבהן אין לך שירות בשעות מסוימות של היום. זאת אומרת, השירות גם בבאבל, לצורך העניין, בשעות היום, הוא נגמר ב-10-11 בלילה. אתה uh, יכול לחשוב שכל הלילה בעצם יש שרת איזשהו פעיל, גם צריך כן לענות לתשובות, כן, זאת אומרת, אם איזה נוסע פותח אפיקאזיה של באבל ב-200 יפון בבוקר, אנחנו ניתנו תשובה שאין כרגע שירות, ובשביל זה צריך שיהיה שרת באוויר. אז ככל שנעביר יותר מהדברים האלה לסרדרלס, אם מישהו יבקש בקשה, יקבל, אם לא,
0: אין שום צורך להרים בכלל את הסרוויס. כן, אז אתה אומר, אוקיי, אז בגלל שאתם מאופיינים באלסטיות מאוד מאוד גדולה, נכון. אנחנו, אולי קורונה זה, זה דוגמה מאוד קיצונית, יש שעות שונות במהלך היום, יש חגים, זאת אומרת, בכל אופן יש אלסטיות בצורה יחסית משמעותית. זה עושה את המודל של serverless יותר משתלם שלכם. אני תוהה, אני לא יודע אם לך יש את התשובה, אני תוהה למישהו עם workload שהוא יחסית מאוזן, לאורך היממה, האם גם לא, זה הולך להשתלם. אז זו תמיד שאלה של
2: באמת, מה באמת ה- workload שלך, וכמה באמת ממה שאתה, שאתה עושה הוא... באמת broken down למיקרו סרוויס עד הסוף. למה אני מתכוון? לצורך העניין, אם מסתכלים רגע, ל... שוב, על אותו שירות של VIA, אז מצד אחד מה שבאמת לוקח המון מ... מהקריאות, מהטראפיק, זה אותם הארדביטים של נהגים, כן? זה משהו שאנחנו יודעים עליו שהוא משהו שהוא מאוד מאוד כבד מבחינת כמות הקריאות שנעשות וכמות זמן העיבוד שרץ שם בפנים, גם אם העיבוד עצמו הוא מאוד קצר. אז אם יש לך איזשהו שירות שבו אתה מחזיק את ההארדביטים האלה יחד ביחד, בעצם אתה עושה פה קפלינג מאוד חזק של, של שרת אחד יחד לשתי שתי תכונות ביחד. בעולם של סרוורלס, נורא נורא קל לעשות את הברקדאון הזה לממש ננו סרוויסס. כלומר, זה סרוויסס שאולי אין לו אפילו זכות חיים בשביל עצמו, אבל לעשות סקיילאפ של חתיכה קטנה מתוך
0: הסרוויסס זה נורא נורא קל. כן, אוקיי, בסדר, זה, זה היה השיקול הכלכלי. עכשיו בואו בוא נסתכל על השיקול המתודולוגי, אני אשאל את זה ככה. אה, האם המפתחים שלכם כי הם עובדים סטייטלס? הם נהיו יותר טובים, כי הם נאלצים לרוץ תחת קונסטריינטס, כאלה של פונקציות למדה, או במילים אחרות, איך אתה רואה שמתודולוגיה כזאת משפיעה לצורת הפיתוח, או איכות הפיתוח, איכות הקוד וכולי. אז יש לזה כמה תשובות.
2: מצד אחד, כן, המפתחים בלית ברירה צריכים לחשוב על עולם שבו אין זיכרון מרכזי, אין שיתוף בין, השיתוף היחיד בין קונטיינרים בעצם זה באיזשהו משהו חיצוני. זה גורם לאנשים לחשוב כמה שיותר על איך, איך מחזיקים state ומה עושים איתו. ובאמת עבדנו עם הרבה, יש לנו הרבה כיוונים ופתרונות לזה, שגם חלקם אגב זה שיקולים כלכליים גם כן. אבל לצורך העניין גילינו שעבודה עם דאטאבייסים שהם יותר serverless באופי שלהם, כמו דיינמודי בי, זה יוצא לנו הרבה הרבה יותר זול וגם נוח מבחינת ברסוננס של טראפיק, לעומת להשתמש בדאטאבייס של MySQL כזה, ויותר קשה לעשות scale דיינמו גם לצורך העניין, לא השתמשת, לא שילמת, אז אם לא קראת כלום, לא שילמת כלום. לעומת זאת, מייסיקוול, גם בגרסאות מוצלחות כמו אורורה, אתה משלם כל עוד האינסטנס למעלה, לא יעזור כלום. בנוסף לכך, גילינו שיש הרבה דרכים גם לשפר את הקרייאמר דאטאבייס, זאת אומרת, אנחנו עובדים הרבה פעמים עם איזשהו אלסטיקאש או עם S3, בתור קש כזה מקומי, שעוזר לנו בעצם להתמודד עם ברסטינס של... פתאום אלפי למדות מנסים לתקוף איזה דאטאבייס. דיינמור <מצל> לצורך העניין מתמודד עם זה מאוד יפה, זה גם, שזהו בנוי. אורורה, uh, שהוא גם כן דאטאבייס מאוד מוצלח, למשל פחות נהנה מכזה ברס של טראפיק. Uh, יש כמה פתרונות לאמזון שעובדים, שיודעים לפתור את הבעיה הזאת, אחד זה, חלק מהם זה אנחנו מבינים בעצמנו, זאת אומרת לצורך העניין הרמנו קאש ברדיס מעל הדבר הזה, עם עזרת אלסטי uh, אופציה אחרת זה שיש לשים פרוקסי לעשות קונקשן uh, פולינג uh, לפני הדאטאבייס בעצמו, uh, זה באמת מאפשר לנו להריץ, uh,
0: שוב, הרבה לואוד, עם הרבה מאוד ספייקינס. כן, uh, בואו בוא, רגע נתעכב על הסיטואציה הזו של קונקשן פולינג, אני חייב להגיד שגם אני נכוויתי מזה. זאת אומרת, ממש אותה סיטואציה שאתה מתאר, זאת אומרת, פונקציות למדה, אור מי סיגוול אה, מאחור, אה, ואלפי פונקציות למדות שמנסות להתחבר אל הדאטאבייס. עכשיו, אם כל האלפים האלה היו בסך הכל ת'רדים בתוך uh, אותו פרוסס, אז יש קונקשן פולינג. ולפי, נניח אתה מחליט שאוקיי, הדאטה בייס מרשה על 300 קונקשנים, uh, אז 300 ת'רדים ידברו עם הדאטה בייס ואחרים יחכו בתור. אבל פה למדה לא יודעת לחכות בתור, אוקיי? אז הן מתחילות להיכשל. הלמדות
2: אה... באמת אה, יצאו קצת אנוכי בקטע הזה, הם לא כל מסתכלות מסביב. אז באמת יש שני פתרונות שאנחנו גילינו שהשתמשנו בהם. Uh, אחד מהם זה פתרון באמת בילט של אמזון, יש להם כבר בילט פרוקסי, שנועד בדיוק לפתור את הבעיות האלה, uh, שבעצם שמים סוג של, תחשוב על זה כסוג של מכונה ששמים לפני ה-EC2, כ-EC2 uh, כזאת לפני הדאטאבייס, uh, בעצם הלמדה מתחברת למכונה הזאת, והמכונה עצמה מחזיקה קונקשן פול, uh, והיא אומרת ללמדה, אוקיי, חכי שנייה, אני אתפוס אותך על הקונקשן פול הבא, uh, ומתנהג בעצם, בחייתה תפיסה, מאוד דומה למה שהזכרת קודם, בתוך, uh, בתוך
0: וזה כן מאפשר בעצם להשתמש באורורה. כן. ודרך אגב, תודה, רק כדי להשאיר את התמונה והמוטיבציה, זה לא רק שהן הדאטה בייס וחלקן נכשלות, אלא לייצר, למה בכלל מייצרים קונקשן פול? כדי לחסוך את זמן יצירת הקונקשן, שב-DCP זה זמן יקר, אבל למדה לא יכול לעשות את זה. למה אתה חייבת כל פעם לייצר את הקונקשן מחדש? בדיוק. וזה, ופה אתה עוד משלם שוב על, על latency ו, וגם דולרים בסופו של דבר.
1: וזה רק אולי דוגמה אחת של קונקשן uh, פול, אני חושב שכל uh, local cash בעצם, mm -hmm. היא, שמה שבסרוויסים, במייקרו סרוויסיס אתה יכול להשתמש ב-local cash, פה אתה, אתה בבעיה, זאת אומרת אתה צריך פתרונות אחרים. נכון, אז
2: יש כמה דרכים, אז שוב. Uh... כאשר נתקענו בבעיה דומה, אגב, במקום שבו דאטאבייס היה read mostly, הפתרון היה בעצם להשתמש באלסטי קאש כסוג של קאש מעל הדאטאבייס. אפשרנו להכריז את הדאטאבייס עצמו כהרבה הרבה יותר קטן, וכל מה שצריך זה למדם שפעם ב, בזמן הרפרש הרלוונטי, הייתה פשוט מרפרשת את הקאש. די פשוט לקרוא מהדאטאבייס, לדחוף <coughs> את תוך הקאש, ובעצם לעבוד ישירות מול אלסטי קאש. <coughs> <coughs> עלו עוד כמה פתרונות בדרך אגב, יש פתרון שנקרא EFS, שבעצם מאפשר לעשות את זה, להחזיק פייל סיסטם, שהלמדות בעצם חולקות, ויש לו גם כן גישה שהיא הרבה הרבה יותר קלה, לא צריך להחזיק קונקשן, אלא הוא פשוט ניגש ישירות אליו. וגם שוב, אותו פרוקסי, כן באמת, באמת שימושי כדי להחזיק DCP קונקשן פתוח מול הדאטאבייס, ואז רק צריך ליצור קונקשן קטן, קטן מול הדבר שכזה.
0: לפעמים. קורה שאתה כן רוצה לשלוט על הסרבר, זאת אומרת, אנחנו מדברים על סרברלס, אוקיי? אתה רץ בתוך איזשהו קונטיינר. אבל וואלה, לפעמים אתה רוצה לקבוע את uh, כמות הזיכרון, uh, לשחק ב-TCP stack, uh, לעשות כל מיני אופטימיזציות על פייל, פייל דיסקריפטורס mm -hmm. וכולי וכולי. מה, 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 מה אתה עושה כשאתה מגיע למצב כזה? מה, this... מה, אתה, מה אתה עושה כשאתה מרגיש שאתה כבר מגרד תקרת הזכוכית בתוך הלמדה שלך? קודם כל אני אותך למה, מה המניע? כי בדרך כלל אצלנו,
2: at the end of the day, our business is not that. אנחנו לא מתעסקים בלהתעסק עם הקרביים של איזשהו קובץ. אם אין ברירה, אין ברירה, אבל אנחנו לא מצאנו, עד עכשיו לא מצאנו שום מקום שבו היה צורך בזה. כלומר, העדפנו את הקלות של ה-No-Obs, כאשר כל מה שצריך לקבוע בלמדה זה את כמות הזיכרון שלה וירצה. יש כמובן, כמובן מגזים, יש אפשר עוד כמה לקבוע כמה דברים, אם בתוך VPC, מחוץ ל-VPC, security groups וכן הלאה, ברגע שקבעת אותם, once, גמרנו, אין, אין, אין מה להתעסק עם זה כמעט. ולפי כמות הזיכרון, בעצם אתה קובע את ה, לא רק את הזיכרון, אלא בעצם את הפרפורמנס של הלמדה. בגדול, אתה חושב על זה, כאשר אתה קובע את הזיכרון, אתה קובע כמה למדות רצות על קונטיינר אחד של אמזון, וככל שרצות פחות למדות, כלומר, תופסות יותר זיכרון, רצות פחות למדות על הקונטיינר, אז יש לך יותר משאבים בתוך הקונטיינר, גם CPU, גם Network Art, וזה בעצם השליטה שיש לך. בסך הכל גילינו שכאשר קצת משחקים עם הזיכרון זה ממש מעל ומעבר למה שהיינו צריכים מבחינת השליטה שיש לנו בתוך הסרבר. וזה דברים שממש ממש fine-graind, מסכים, למה זה לא מתאימה? ובשביל זה בדיוק אנחנו הולכים למקומות אחרים כמו uh, קונטיינרים ופודים.
1: אם, אם מסתכלים uh, קצת אחורה, אז, אז פעם היו מפלצות כאלה, היה וובספיר וג'יי בוס ואפילו טומקאט, אתה היית כותב את הקוד שלך, עושה לו איזשהו... קוראים לזה וואר ואיר וכל מיני כאלה קללות wow. ועושה לזה דיפלוי בתוך איזשהו קונטיינר וכשהגיע מייקרו סרוויסס זה די הלך לכיוון אחר במקום להיות אורח בתוך איזשהו run שמישהו אחר מתחזק והוא מאוד מאוד גדול ומורכב ודמותת השליטה שלך היא קטנה אתה נהיה הבעל בית של ה... אם אתה רץ בפייתון אתה נהיה הבעל בית של הפרוסס של הפייתון או של ה-JVM ובאיזשהו אופן הסרבר לסק קצת מחזיר אותך אחורה, לפחות אחורה מבחינת האופנה, כן? אתה עדיין, אתה נהיה אורח בתוך איזשהו one שמישהו אחר מחזיק ומקנפג. איך אתה פה עם הרטרו הזה? אני מת על הרטרו הזה, כי מי שמחזיק וקנפג
2: את הסרבר הזה, הענק הזה, זה לא אני, זה התותחים באמזון שהם יודעים בדיוק מה הם עושים. הם די טובים במה שהם עושים בעולם הזה. ובגלל זה אני חי עם זה בשלום. אם הייתי צריך לתרסק את ה-J-Boss הזה או את ה-WebSphere הזה, כנראה לא היינו מדברים היום. מכיוון שאמזון עושים את זה, ואנחנו בסופו של דבר הם באמת יודעים בדיוק מה הם עושים והם טובים בזה, אז אני חי עם זה די בשלום. אני אמנם נתון לחסדיהם, וזה נשמע קצת, קצת פטליסטי, אבל at the end of the day, אם יש מישהו טוב שלי נתון בידיים שלו, זה כנראה החבר'ה באמזון שעושים עבודה די טובה. ומה שאני מרוויח מזה, לא צריך להתעסק יותר עם קונפיגורציות ומסובכות, אני בסך הכל... I deploy my code, it works, וזה די, די, די הסיפור. בטח כאשר אנחנו מרגישים, זאת אומרת, אמזון הם מאוד מאוד פתוחים מבחינת האינפלמנטציה שלהם ומה שהם מוכנים לספר, ברמה כזאת שהם מאפשרים לך בעצם להריץ any run you want, bring your own run time. אם אתה רוצה ממש להריץ code Fortran מעל למדה, no problem, you can do it. כך שזה אומנם
1: סגור מצד אחד, אבל יש לזה הרבה פתיחות מצד השני. ואני מניח שאם אתה באמת רוצה להיות הבעל הבית של הפרוסס, אתה תעשה מייקרו שיפתור את הבעיהם, אתה צריך לקנפג את ה... לא יודע, כמה פייל דיסקריפטורס אתה צריך. בדיוק, ואגב, גם שם, במובן מסוים,
2: קצת שונה, אבל במובן מסוים, אתה הוסטר בתוך קוברנטיקס. נכון, נכון. על הפרוסס, נכון. אתה כבר שולט על ה, באמת על הראנטיים, ויש לך את הפוד, ומצד שני,
0: נכון. אתם עדיין פייתון שופ? ש... פייתון שופ. כן, זאת אומרת, ברמת עקרון, למדה מאפשר לך, אפילו יותר בקלות, להיות, לגוון בשפות היד, אבל זו הזדמנות שלא לקחתם.
2: נכון, חוץ מהעובדה שבעצם מה שבאמת משפיע, ואפשר לדבר גם על זה קצת, זה cold start. מסתכלים רגע על מתי למדה עולה, אז <coughs> כאשר בעצם למדה מרימה את עצמה, היא בעצם צריכה לעשות הרבה קונפיגורציות וסטאפ. Uh, ובעצם העלאת uh, run time של פייתון, זה ה-run time אולי חוץ מ-node, הכי הכי מהיר שיש. Uh, משמעותית יותר מהיר לצורך העניין מלהעלות למדה uh, של ג'אווה. Uh, גם כאלה אגב יש לנו כמה, uh, עם כל מיני סיבות היסטוריות, ובאמת רואים שה-run של ג'אווה עד שהוא עולה, הוא כבד. כן. Uh, מצד שני, אם משמשים בלמדה, אחד מהאולי החסרונות, uh, שהוא גם יתרון במובן מסוים, זה שהלמדה רונטיים הוא single-threaded, או לפחות single core. אין שם באמת תמיכה מלאה במולטי-טרדינג, אה, שרצים במקביל. אפשר להריץ גם כמה פרוססים בתוך למדה, אבל לא מולטי-טרד. אה, מה שבעצם מייתר לצורך העניין אה, את הצורך לשמש באסינק.io או, או בכל מיני טרדים מסובכים בג'אווה, אה, וגם אה, הסתכלנו בעבר קצת על גולנק, אה, שפה כזאת עם מודרנית ומגניבה, אז לכתוב בקונטיינרים זה די מגניב, אבל אה, לכתוב אותה בתוך, אה, בתוך למדה זה די מיותר, זאת אומרת אי אפשר להרוויח שם בכלל מכל האה, אה, אה, שיש, אה, שבתוך, אה, בתוך, אה,
0: כן, זה אפשרי, רק שאתה לא מרוויח את מה ש... בדיוק, זה מרצת עדיין סינגל טרדד, אסינכונית לחלוטין. איך נראית חוויית המפתח? זאת אומרת, מה קורה אם פתאום פרודקשן או פתאום דברים נעבדים, או פתאום, לא יודע, בקשה מקבלת טיימה, או דברים כאלה? איך מדבקים תהליך? איך עושים טרייסינג? איך מדבקים פונקציות למדה שמפוזרות? אני לא יודע כמה. כמה יש לכם? פעם אחרונה שספרתי כמה אלפים טובים של פונקציות.
2: Okay, בטח אז אתה
1: מתחיל להתגעגע למונוליט, שיכולת לשים break point ולראות בדיוק, בדיוק. מה קורה. <laughs> זה, זה, זה,
2: זו אכן חוויה שהיא at first daunting, זאת אומרת שמסתכלים על זה פעם ראשונה, אני זוכר שאני הסתכלתי עליו ואמרתי, אוקיי, okay, מה אני עושה, אני פותח את CloudWatch ומנסה לחפור בלוגים, לא חוויה מאוד מעניינת, לא כיפית כל כך, ובאמת אחד מהדברים שלמדה מחייב זה כלי אובזרבביליטי. אז יש כלים פנימיים של אמזון, לצורך העניין X-ray, כלי חביב כזה שעוזר בעצם לעשות Distributed Tracing. הבעיה העיקרית עם X-Rai זה שצריך לעבוד בשביל לגרום לזה לעבוד. כלומר, חלק מהעבודה היא גם להכניס בעצם יכולת של Tracing בפנים. אינסטרומטציה. אינסטרומטציה שכזאת, בדיוק. אנחנו הדחנו כלי שעושה אינסטרומטציה בשבילנו. חפשנו לנסות מסביב והתלבשנו בעצם על Epsilon. מי שלא מכיר את Epsilon, כלי מעניין מאוד, שבעצם... עם מעט מעט מאוד עבודה, מאפשר בעצם להיכנס ולעשות טרייסינג של, ה, של כל הלמדות שלנו ביחד ולחבר אותם ביחד. הוא משתמש בספרייה שנקראת יאגר כדי לעשות בעצם Distributed Tracing, ספריית Open Source זה מוכרת, mm -hmm. פשוט המימוש שלהם הוא מאוד מוצלח. בעצם מאפשר לראות קריאות שהן מתחילות בלמדה אחת ונגמרות בלמדה אחרת בקצה ה דרך כל הלמדות גם מבחינת טרייסינג שלהם, גם מבחינת ה-Payload שעברו בתוך מבחוץ, פנימה, דרך ה-SQSים השונים, קריאות הדאטה בייס וכן הלאה. Uh, בעצם אפשר גם לראות את הלוגים, ופרפורמנס, לראות כמה כל קריאה לקחה
0: בפנים. Mm -hmm. uh, אבל uh, זאת אומרת, מההיכרות שלי, מייאגר הוא מצוין כשמדובר על uh, grpc או htp, כל הדברים הסנכרונים, אבל דברים הסנכרונים, למשל, מעבר ב-SQS או מעבר בקפקא, שם אתה צריך כבר להמציא בעצמך פתרון, אז הם עטפו לכם את זה? אז הם עטפו את כל העסק, הם טיפלו בזה מאוד מאוד יפה, זאת אומרת אפשר לראות
2: ממש את הקריאות ל-SQS ואת המעבר החוצה ואת הקריאה החוצה מתוכו. בעצם הכניסו לא מעט מהטריסינג, הרחיבו את יאגר לתוך הטריסינג שלהם, על זה אולי יהיה מעניין לעשות את זה אחר. אבל כן, אנחנו כן משתמשים באפסגון ורואים באמת אובזרבביליטי מלא, end-to-end. Uh, המקומות היחידים שבו זה נשבר, זה מקומות שבהם uh, לא הוספנו איזה ארבע שורות לתוך uh, הסרוול לספרים וורק, אנחנו עושים דיפלוי ללמדות, uh, ששם בעצם אנחנו לא עושים את ה-Automatic ראפינג שלהם, uh, ושם באמת רואים מתי זה נשבר וכמה זה קשה. Uh, במקומות כאלה שאנחנו מזהים, day, זה מאוד מאוד פשוט להוסיף טרייסינג אוטומטי שכזה, זה בעצם ממש כמה שורות, להוסיף איזה מודול קטן בנוד, וזה הופ,
0: עושה טרייסינג אוטומטי,
2: ובעצם uh, מאפשר לנו <אז אז>
0: אוקיי, okay, אז זה טריסינג ופרודקשן, אבל איך נראית חוות הפיתוח? זאת אומרת, אני עכשיו צריך לכתוב איזשהו סרוויס חדש או פונקציה חדשה. Mm -hmm. מה, אני פשוט פורס את זה לענן ורואה מה קורה, או שיש איזשהו משהו מקומי?
2: That's pretty much it. אז יש כמובן דברים בסיסיים, זאת אומרת, כותבים בפייתון, אז היוניט טסטים דבר די סטנדרטי שאנחנו מן הסתם חייבים לכתוב. זה אפילו סוג של מחליף קומפיילר, בלית ברירה. יש קצת ללינטינג וכאלה, מי שלא מכיר את פייתון, ואני יודע שבלי איזה יוניטסט שניים כדי לראות שהקוד באוויר, אתה מאוד בקלות פורס איזה שטות. אבל אז אפשר לרעיש יוניטסטים בשביל לעשות local debugging פשוט. בדרך כלל מה שאנחנו עושים זה פורסים את זה ישירות לענן מהסביבת dev ומריצים אוסף של קריאות HDP ללמדות ולראות שזה עובד, פורסטמן עובד שעות נוספות. כן, יש כמה אופציות להריץ לוקאלית. כלומר, גם לאמזון יש אופציות להריץ סוג של local, למדה סרבר כזה, וידע שידע להריץ את הלמדה המקומית. להגיד שזה מאוד נוח, זה לא. זה לא, לא להיט, וגילינו שהרבה יותר קל לנו ונוח לפרוס את הג'ירות ל
0: ולהריץ דקות משם. כן, זאת אומרת, יש לכם איזשהו עותק של סביבת הפרודקשן, זאת אומרת, להריץ את הפונקציה שלך זה קל. השאלה אם היא, היא תלויה בפונקציות אחרות, בתורים אחרים, בדאטאבייסים אחרים, שם הדברים יותר אז בעצם את כל זה אתם עושים ישר בענן, לא לתחנן המקומית? נכון, אז ישנו בעצם, אפשר להסתכל על זה כסוג של סנדבוקס, שבעצם מכיל את כל
2: הלמדות שיש לנו בעולם, ובעצם אנחנו פורסים את הכל ישירות לשם, ובודקים אחד מול השני. מן הסתם, כל למדה היא באחריות של איזושהי צוות, ובעצם כל אוסף למדות, כל סרוויס בעצם, זה לא רק למדה, אלא אנחנו מסתכלים על, ה, על אוסף של x למדות בתור סרוויס מסוים, שיש לו איזושהי מטרה. אנחנו בעצם פורסים את השירותים השונים האלה לתוך הענן ועושים בעצם, משתמשים בעצם ב-convention כדי להגיע משירות לשירות
1: ולעשות את כל הוויירינג בין הלנדות השונות. במובן מסוים, גם במייקרו-סרוויסס החל מסכל מסוים, אתה בבעיה די דומה. זאת אומרת, אחרי שיש לך כבר כמה מאות, אתה לא מרים את כולם על הלפטופ וגם פה אתה תלוי ב-cloud שלך בעצם.
0: מסכים, מסכים, מסכים במאה אחוז. אני חושב שהבעיה או האתגר של, של שירותים מבוססי דאטה, Uh, זה לשחזר איזושהי סביבת פרודקשן, זאת אומרת לצורך העניין אתה רוצה איזשהו קופי של סביבת הפרודקשן עם הדאטה של פרודקשן, אבל בלי להזיק לפרודקשן, uh, וגם לא לשלם את העלות של פרודקשן, זאת אומרת לפעמים הדאטה בייסים ענקיים, אתה לא באמת רוצה עותק מלא, אז איך תיקח את הסאבסט של הדאטה, שהוא בדיוק מה שאתה צריך ולא יותר מזה, וגם לא תזיק לפרודקשן, זה, זה אתגר לא פשוט, uh, אני חושב לכל מי שמתעסק
1: בלי קשר, כן. בלי קשר כן. ללמדה או נכון. לא למדה.
0: כמה זמן אתה בוויה? שלוש שנים. אוקיי, okay. okay. כשהגעת כבר הייתם בעולם הסרוברוויס? אז זה בדיוק okay. הייתה התחלה, בדיוק okay.
2: השלב שבו הסתכלנו את זה פעם ראשונה.
0: אני לך למה אני שואל. אני מנסה לדמיין מפתח ותיק, כן, מפתח, מפתח, מפתח מנוסח אחר, שעכשיו נכנס uh, לוויה. האם אתה מוצא, אם אתה נגיד מסתכל על מפתחים שגויסו בזמן האחרון, ואני לא מדבר על, על צעירים שבחיים לא כתבו קודם, אני מדבר על כאלה שכבר, אתה יודע, שועלי קרבות.
1: הפילו <אפילו> את פרודקשן כן, כבר כן. כמה פעמים. כן.
0: האם אתה רואה שהם, אתה יודע, את רואה, הם מסתכלים על כל עולם הסרוורלס הזה, ועכשיו צריכים לכתוב איזושהי פונקציה חדשה, האם אתה רואה שהם נלחמים ב, ביצר הטבעי שלהם, או שזה פשוט בא להם בטבעיות והם אומרים, משילים מעליהם איזשהו משקל כבד שהם בסביבת ה-serverless. אז הייתי רואה שהם די פורחים. זאת
2: אומרת, יש תמיד את המעבר המשוכה הראשון הזה שאומר, כמו שהזכרת קודם, רגע, אין לי קונקשן פול, רגע, אין לי פה, אני צריכה להבין רגע איך זה מגיע, ורגע, אני פורס כבר לענן, מה קרה לי, זה קצת, קצת מוקדם. אז באמת יש את הכמה ימים האלה של רגע, רגע, איך אני עושה פה דברים, אבל באמת זה לוקח ממש מעט זמן. ב-VIA בדרך כלל מפתח נהיה, מתחיל כלומר, צריך לראות איזושהי סביבה מקומית, לראות קצת שהכל עובד, לדאוג שהכל מותקן והכל בסדר, ואז טיפה ללמוד את העולם, של, גם העולם של VR וגם העולם של Serverless, אבל תוך באמת פחות משבועיים מישהו מקבל כבר משימה, ואוקיי, פורס פעם ראשונה, פורס פעם
1: ומשם בעצם זה מגיע לפרודקשן די מהר. יש גם, אני מניח, גם יתרון שאולי... הסקופ של הקוד שאתה צריך להכיר כדי לעשות שינוי הוא כנראה יותר קטן, זאת אומרת, הוא כנראה תלוי בו עוד הרבה דברים אחרים, אבל כבר מראש צמצמו לך אותו לסט מסוים של פונקציות או של כמות של סרוויסים.
2: כן, אז באמת יותר קל לפער כנראה למיקרו סרוויסים קטנים, כי העלות של להרים מיקרו סרוויס היא, היא כמעט כלום. היא... לא צריך פה לפרוס איזה פוד חדש או לייצר משהו חדש, זה אוקיי, מעתיקים את ה-serverless YAML, שזה בעצם YAML פשוט שרק מגדיר את ה את עצמו, יש בו ממש ממש כלום הגדרות, ומשם פורסים Service חדש מאוד מאוד בקלות, מה שאפשר בעצם להריץ הרבה מאוד מיקרו רק אצלי בקבוצה יש
1: בין 80 ל-100 מיקרו-Services and יש איזו אופטימיזציה שאמזון נותנים, נניח שמזהים למדות שקוראות אחת לשנייה בצורה, באופן תדיר, ובעצם להוריד את הנטוורק ביניהם ושהם ירוצו כ-in-process? זה רעיון מדליק,
2: אבל לא שאני שלי. מכיר. מה שאנחנו עושים הרבה פעמים באמת, זה שאם ישנו הרבה מקומות שבהם אנחנו קוראים לאותו קוד שוב ושוב ושוב ושוב, אנחנו פשוט עושים אותו כ-packages. כלומר... במקום להראות אותו כלמדה נפרדת, אנחנו עושים את זה כאיזה package כזה, ואז הם משתמשים בו בריוז
0: במקומות שונים. שזה בשפת למדה זה ספרייה, נכון? זאת יש מגבלה על גודל הפונקציה, אז אמזון מציעים package, שזה בעצם כמו ליברי. לא, ללמדה עצמה built
2: יש מה שנקרא layers. layers, אמזון מאפשר לך בעצם להרים בהגדרות של אמזון, ממש שכבות שכאלה של למדה, שבעצם מאפשר לפרוס כחלק מהלמדה, כאשר הלמדה עצמה נפרסת לתוך רעיון די מדליק, אנחנו לא משמשים בו הרבה, אנחנו משמשים ממש ב-Node Packages, בשביל מחדש את ה-Packages שם והם אצלנו. מכמה סיבות, ל-Layers יהיו כל מיני מגבלות טכניות, היה אפשר רק חמש layers, ואם צריך את השישית כבר אתה נתקע. יש עניין ש-COLSTARP לא, 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 לא מתחיל מחדש את ה-Layר תמיד, כך שהשליטה שלך היא לא מספיק חזקה שמה, וברגע שיותר נוח לעבוד עם Node packages, עם גרסאות מסודרות, כדי שכל למדה תדע מתי היא מתקדמת לגרסה הבאה.
0: רגע, אמרת Node packages, אנחנו לא בפייתון? סליחה, סליחה, Python packages. אתה צודק. 100%. לא, כמעט תפסנו אותך, שקר. כמעט תפסתי אותי. אגב, יש לנו גם למדוד
2: ב כתבנו כמה למדוד ב יש צפתים שהעדיפו לעבוד ב לא הרבה, זה עובד, אגב, טוב ממש כמו פייתון. אם כי אני, אני חובב פייתון יותר מאשר נוד, ולכן אצלי בסדר גודפים בעיקר בפייתון.
0: כן. דרך אגב, <אז> יונתן, אולי, אולי תייחס לשאלה שלך, שאלת אם יש, אם יש פונקציות שקורות אחת לשנייה באופן תכוף, האם אה, אפשר לעשות כזאת אופטימיזציה? אבל אז, תראה, א' <אז> רעיון טוב, אבל כנראה שבמקרה של ינון זה, לא, זה לא יעזור, כי הם עושים את הכל בזינפרונים <אז> <אז> ושמים <אז> את הכל ב-Q, אז בכל מקרה צריך לשלוח ל-Q.
1: וויקס בדיוק נתנו הרצאה לא מזמן על הוויז'ן שלהם בעולם הסרברלס והם נתנו את הדוגמה הזאת. זאת אומרת, הייתה הזדמנות אופטימיזציה הזאת. אוקיי, ומה, זאת אומרת, גם ה-Q
0: נמצא בתוך ה-host? אני לא יודע,
1: אני חושב שזה היה תכשולת אווירן, זה היה יותר תכנונים עתידים, כמו שאני הבנתי.
0: הבנתי.
1: טוב, ינון, שמע, מרתק. אז אנחנו ממש ככה לקראת
0: סיום. תן לנו ככה כמה מילים סוגרות, אני בטוח שאתם מגייסים. כמובן, אנחנו בהחלט, כמו כנראה כל חברה אחרת בארץ, אבל בטח אצלנו
2: מגייסים. אנחנו מגייסים אגב בכל מיני מקומות בארץ, גם בתל אביב, גם בירושלים, ואנחנו גם די עובדים כזה from anywhere, אז אנחנו מאוד מאוד נשמח אם מעניין אתכם. וכן, העולם של סרוולאס הוא מרתק בעיניי, הוא מאוד מאוד שינה לי את החשיבה מהרגע שהגעתי לVIA, מאפשר לי באמת לעשות כמה דברים מאוד מאוד מהר ובקלות. ושוב, אנחנו באמת כאילו, אם נסכם את זה, אנחנו לא דוגמטיים בעניין, אנחנו מאוד מאוד מאמינים בסרוולס, כאחת מהטכנולוגיות שעוזרות לנו לקדם את המוצר, אבל
0: אתה יודע, מה שעובד עובד, ואם זה, אם it works, don't break it. כן. טוב, אחלה. אז תודה רבה, היה מעניין ומתראה. ביי ביי. תודה רן, תודה יונתן. ביי, ליטרון.